0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲《雅克莫诺加塔利》，中文翻译叫《白物语》那。那这个也是我创频道的灵感来源。想说更新到现在也有一段时间了，就来做一集，告诉大家为什么这个频道叫做蓝色灯泡。《白物语》呢，其实是一种出现在江户时代的游戏。至于这个词是怎么来的，其实到现在历史学家也没有一个定论。比较有可能的两种说法是说，第一种是因为贵族之间他们蛮喜欢讲这些怪谈的那种，后来流传到平民之间就慢慢演变成一种游戏。另外一种呢是说，这个《白物语》是武士之间为了试探彼此的胆量就聚在一起，然后轮流讲鬼故事。那其实我们也可以说，这个游戏奠定了现今日本怪谈文学的基础。在江户时代呢，也有一个很有名的怪谈文学集，叫做《切闭子》，在里面就有写到关于这个游戏的描述。所以我们也来介绍一下它最初的玩法。这个游戏呢，最好是在新月的晚上，也就是每个月的初一，没有月光的时候，邀一群朋友。那这群朋友呢，要穿着蓝色的服装，最好是和服。首先呢，你要先准备三个可以互通的房间。第一个房间呢，就是我们主要玩游戏的地方。先挑一个人出来讲鬼故事。当他讲完鬼故事之后呢，走到第二间房间。这间房间必须完全没有光源，就是全暗的意思。经过第二间房间，走到第三间房间。这间房间里面要摆一张桌子，桌上放一面镜子，然后再摆一百盏的蓝色的灯笼。当那一个人走到第三间房间的时候，要挑一盏灯笼，然后把里面的灯芯吹熄。吹熄之后，看向镜子，可以看一下里面有没有什么怪异的地方。但是有什么东西都不要讲。之后呢，经过第二间房间，回到第一间房间。这个时候再挑另外一个人，再讲下一个故事。就这样子一直循环讲到第九十九个故事之后，留下一盏灯。那一盏灯千万千万不能吹熄，让大家一起等到黎明就可以解散了。这个也是最早的游戏玩法。不过我翻了蛮多资料，是说不一样的地方也有不一样的玩法。所以呢，在现代其实要流传一些比较精简的玩法。它是用十根蜡烛，那也没有三间房间，大家就是围在一起，点十根蜡烛，然后开始讲鬼故事。每一讲一个鬼故事就吹熄一根蜡烛。那一直讲到第九个鬼故事结束之后，我们不讲第十个一样，留一盏蜡烛，等到天亮。当然了，这个蜡烛的数量可以根据你的故事长短还有故事的数量去做改变。我这里其实也不鼓励大家玩这个游戏，但是如果你真的真的想要玩这个游戏的话，我会在下面讲一些需要注意的事项。第一个。你一定要保证最少有一根蜡烛或者是一盏灯笼，它处在绝对不会被吹熄的状态。因为据传说，如果所有的火光都被熄灭了的话，就会发生一些奇怪的事情。第二个，如果你想要效果比较好的话，最好是除了火光以外，不要有其他的光源。当然，我会建议准备一个手电筒以备不时之需了，因为这个游戏是江户时代的游戏。那他们合适的门都是窗户纸做的，会透光，所以不会有其他的光源啊。那现代的话，这可能比较难办到。第三，房间里面最好不要开冷气或者是电风扇，这个是为了保护最后一盏光源不要被吹熄。第四，当轮到你讲故事，你开始讲的时候，你就一定要讲到最后，就是你不能中断，不然也有可能会发生奇怪的事情。第五。要移除房间里还有身上所有的利器，包含刀子、剪刀、针线这一类可以杀伤类的武器。最后一个要注意的就是每一个鬼游戏都会有的，如果你一开始了，就绝对不能中断。这个游戏会在附加一条，你一定要在天亮之前讲完最后一个鬼故事，也就是说你的蜡烛最后也只能留一根。以上就是玩这个游戏需要注意的事项。那接下来，我们就来讲为什么我们叫做蓝色灯泡了。传说，如果你玩这个游戏的话，可能会引来一种妖怪，又或者说，其实就是这个妖怪在引诱你玩这个游戏。这个妖怪叫做轻型灯，它有被画在鸟山实验的图画《百鬼夜行》里面。它的形象呢是有黑色的长发，头上长着两只脚，牙齿也都被染成黑色的，身上穿着和服，并且抱着一盏灯。虽然这个图画《百鬼夜行》它是黑白画，没有颜色。不过据传说，这个灯应该是蓝色的。在最早的传说中，它是一个非常可怕的鬼怪，它来自于地狱，而且经常在地狱的门口徘徊。它会变成我们熟悉的人的样子，然后引诱我们玩一种叫做“百鬼灯”或者说叫“百物语”的游戏。当大家讲故事的时候，它就会从这个故事里面收集一些灵力。当大家讲完第一百个故事、吹完蜡烛之后，他就会用这些灵力打开鬼门，并把大家都拉进去。讲到这里，我就想到一部，哎，也算是我童年阴影的一部动画。这部动画叫做《灵异教师》审美，里面有一集的内容就是清行灯化身成他们的老师，并且引诱他们玩这个游戏。不过最后还好，那老师有出来救场。我相信这一部动漫应该也是很多人的童年阴影。所以你可能要小心两种人，第一种就是找你玩这个游戏的人，第二个就是找你破坏规则、让你吹最后一根蜡烛的人。这两种都有可能是“清型灯”的化身。那讲到这里，大家应该就能理解为什么这个频道叫做“蓝色灯泡”了。其实就是有一种让大家跟我一起玩这个游戏的感觉。不过因为只有我一个人讲，所以这个游戏不成立。而且我也把最后的一盏灯笼，或者说最后一根蜡烛，换成了灯泡。这个灯泡不会被吹灭，所以大家可以放心的听我讲故事。我在找资料的时候，其实也有看到一些其他的说法。不过呢，说法都是差不多的，说白物语其实是一种集体的召唤仪式。当你讲完第一百个鬼故事的时候，就会引来鬼怪，又或是说这些听故事的人会被厄运缠身。所以呢，我们。这一个频道最多最多只会更新到九十九集，当然了，要更新到九十九集是一个很艰难的挑战，只能说加油吧。好了，那我们今天的故事暂时就讲到这里。那如果是来听故事的话，到这里就可以切掉了。接下来跟大家解释一下，就是上个礼拜我没有更新嘛，当然也是有一些原因呐、啊。其实最主要的就是我最近接了一些工作，为了赶。在年前把这些东西弄完，所以花了蛮多时间的。再来就是因为我在做18集的时候，我把大量的时间投入到翻译里面，可以说在那之前，我只要有休息时间或者是有空闲时间，我就是一直在做这一集的内容。蛮让我意外的是，就是第18集的数据居然也是很不错的，就是比以往的数据还要再往上跳两倍，可以说是我做到现在数据最漂亮的一集。所以我在想说，大家是不是会比较喜欢这一类长篇一点点的恐怖故事？再加上前面还有两集，一集八尺大人，一集圆梦，这两集的数据也都还蛮漂亮的。所以我最近是想说，会再多做几集长一点点的恐怖故事。那当然，这一类的故事准备时间也都蛮长的。我最近也是把大量的时间都投在这个上面。可以说，目前有三个主题我是正在做，而且都还蛮大的主题，也是因为这样又多花了一些时间哦。那这些东西都还在现在进行式，所以最近花的时间比较多，但是更新又比较少。再加上最近居然有人开始寄信催更了，我是真的还蛮高兴的啦。所以我最近会在调整一下我的做法，之后我会在这些长篇的故事里面穿插一些可以比较快完成的主题。也是很感谢听众的支持。好了，那我们今天的内容就讲到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。